0: Hey, hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen... in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding, enzovoort, enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 29. Ik zit op anderhalve meter aan tafel bij Nicole Talema van Voortekst. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site, Hier AMC.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wensen hebt. Je kunt mij via die site bereiken of via LinkedIn of de andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik met de microfoons en de spullen in Lelystad bij Nicole Talema. Goedemorgenmiddag Nicole.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eh... Um... Uh, ja, nou ik ga altijd beginnen. Straks kom jij uitgebreid aan het woord wie je bent, wat je doet en gaan we het over uh, vooral vacature teksten hebben. Ik begin altijd met uitleggen waarom het uh, mij interessant uh, lijkt, nu nog steeds, uh, om jou een keer voor de, voor de microfoons te krijgen. En daar moet ik natuurlijk wel iets bij uitleggen, want hoe kan het nou dat ik pas in aflevering 29 ga praten over vacatureteksten? Dat is natuurlijk dat is, dat is raar, want als je gaat rondkijken... bij alles wat er verschijnt over... employer branding, arbeidsmarktcommunicatie... recruitment marketing... dan gaat voor mijn gevoel... 75% van alles gaat over vacatures. Dus hoe, waarom nu pas in aflevering 29... over vacature teksten. Dat komt een beetje omdat ik... ja, ik beweeg daar een beetje tussen... en ik lees alles van iedereen die bezig is... over uh, teksten nog beter schrijven... Google-vindbaarheid, SEO-teksten... mannelijke woorden, vrouwelijke woorden... en dat zijn allemaal mensen die, uh, die daar heel kundig in zijn... En ja, ik, ik, ik sta daar iets minder direct tussen. Ik ben geen recruiter, dus ik ben er ook vaak niet direct mee bezig met de vacatureteksten. Dus ik heb altijd dan de neiging om het over andere onderwerpen te gaan hebben. Dus dat is een beetje de disclaimer bij mij vandaan, waarom ik er nu pas aandacht aan ga besteden. Um, en daarbij doe ik het ook nog eens een beetje, ja, ik zie vacatureteksten bijna een beetje als noodzakelijk kwaad. Want je moet ze hebben, maar er is nog zoveel meer wat je moet regelen. Dus ik ben vooral die andere dingen aan het regelen en andere mensen zijn heel druk met vacatureteksten. Ik vraag ook soms wel eens een beetje flauw, als ik ergens presentaties doe, van uh, wie leest er hier vrijwillig vacatureteksten? Nou, heel soms gaan er een paar vingers omhoog, maar dan zijn dat meestal recruiters die ik moet uitleggen dat zij dat niet helemaal vrijwillig doen, maar dat het hun vak is. Uh, maar om een beetje van, van, nou daardoor een beetje te prikken in dat er veel meer is dan vacatureteksten. Maar dat moet ik me oppassen, want... Ik trek het natuurlijk een beetje over de top, zoals ik het nu uh, in deze intro vertel. Voor je het weet word ik in het kamp geschaard van de vacaturetekst haters. Nou, geen, dat is geen zin het geval. Ik snap dat ze belangrijk zijn. Uh, daar kan je ontzettend veel goede dingen over zeggen. Nou, hopelijk gaan we dat nu doen, want we gaan het erover hebben. Als ik het erover heb, dan wil ik het ook het liefst gelijk goed doen. Dus ik zou je zeggen, je staat al drie jaar op mijn lijstje... van wie zou ik wel eens een keer in de podcast willen hebben. Alleen die worsteling die ik net uitleg... Ja, dat betekent, uh, dat is de reden dat je drie jaar hebt moeten wachten... totdat we een keer aan tafel zitten. Maar nu we het erover gaan hebben... Uh, vind ik het erg prettig om dat met jou te doen. Uh, je bent uh, uh, oprichter van het uh, bureau voor tekst... waarmee je vacature schrijft. Je hebt in, wanneer was het? Je boek Werven met woorden geschreven in 2018 was het?
1: Ja, 2016 de eerste versie en een soort upgrade eigenlijk in uh, eind 2018.
0: Oké, okay, nou dat zijn twee dingen waarmee je uh, nou, zichtbaar bent geweest op, op het gebied van vacaturetekst. Dus daar wil ik graag met je over praten. We hebben een paar leuke onderwerpen, maar om nou te voorkomen dat ik veel te lang aan het woord ben. En dit is natuurlijk helemaal nog geen goede voorstelling van wie jij bent, wat je doet, wat je gedaan hebt. Dus... Grijp de kans ja. en uh, stel jezelf eens is, uh, is goed voor.
1: Ja, nou ik voel me vereerd na drie jaar uh, wachten uh, om, uh, om, om bij te dragen aan het podcast. En nou uh, ja, vacatureteksten zijn natuurlijk wel het meest gebruikte arbeidsmarktcommunicatiemiddel. Dus ik snap dat dat vaak de hoofdrol speelt, maar er is zeker veel meer. Dus dat ben ik met jou eens. Dat vooropgesteld, nou ja, je gaf het al aan, mijn naam is Nicole Tadema. Ik heb in 2011 voor tekst opgericht... Ik heb daarvoor een achtergrond binnen marketing, mijn werving- en selectieorganisatie... en daarvoor gestart als incident bij het Tempo Team Uitzendbureau. Als je niet meer weet wat je wil worden, dan word je incident, is mijn motto. Ontzettend veel geleerd, maar dat waren dus mijn eerste voetstappen in, in arbeidsmarktbemiddeling. Um, zoals gezegd, daarna de marketing ingerold en toen dacht ik... wat vind ik binnen marketing nu het allertofste aspect? En dat is het schrijven van teksten, wat een hele belangrijke rol binnen marketing natuurlijk speelt... En ik zat natuurlijk al in de wereld van, uh, van werving en selectie, uitzenden... dus die arbeidsmarktcommunicatie, tak, dat, ja, dat paste er heel erg goed bij. Dus vandaar gestart. En uh, ik noem het altijd een uit de hand gelopen hobby voor tekst... want ik ben dat in mijn eentje uh, gestart eigenlijk met de illusie... dat ik dat lekker vanaf thuis, uh, vanaf de keukentafel zou gaan doen... Uh, misschien wel één dag per week. Nou, inmiddels uh, zijn dat uh, meer dan vijf dagen per week... en doe ik dat ook met een team van acht mensen vanuit Lelystad... We schrijven, adviseren en we trainen als het gaat om teksten, arbeidsmarktcommunicatie. Ja, de vacature tekst is daar uh, ja. een groot aandeel, heeft dat erin. Maar we doen ook meer, uh, meer dan dat hoor, T testimonials, website teksten. Daarnaast de uh, bestuurslid Recruiter United nog. Nou, je noemde al het boek uh, Werven met woorden wat ik heb geschreven. Ja,
0: en stiekem ben je bezig met een versie 3. Volgend... Versie 3, ja. precies. Nou, dat, is, dat, is mooi. dat is mooi, dan uh, kunnen we dat in de gaten houden. Um, als, we, als we het fenomeen vacature teksten beet moeten pakken, hè? klinkt gek, maar laten we, uh, wat ik me afvraag is, is: uiteindelijk is dat natuurlijk een tekst. Weet je, is dat één tekst waar, waar een, een, een vacature goed in beschreven wordt? Maar als je nou gaat zitten en je, gaat, je, gaat je moet dat gaan schrijven, wat, wat probeer je dan te doen?
1: Ja, ik probeer eigenlijk de vacature te verkopen aan mijn ideale kandidaat. Ik zie zelf zeg maar, de vacature wel als product. En, en dan is er een vacature tekst, een productomschrijving. Nou, daar komt nog veel meer bij kijken natuurlijk. Maar ik probeer die vacature op een hele wervende manier ja, te omschrijven... Heel erg gericht op de doelgroep. Dus hoe spreek ik de doelgroep aan? Uh, is mijn doelgroep man of vrouw? Ja, daar kan je met wat trucjes ook echt wel uh, op inspelen. Uh, welke lengte van zinnen uh, is daarbij van toepassing? Want dat verschilt nog wel bij werk- en denkniveau. Maar vooral ook van, wat zijn nou de drijfveren van iemand? Wat wil iemand horen als hij uh, een vacaturetekst leest? En daarin hoef je niet altijd te vertellen... dat uh, bij een vacaturetekst voor een recruiter... dat je natuurlijk werven en selecteert. Maar wat maakt die vacature? Nou, net nog even wat beter, leuker, interessanter dan een soort gelijke vacature bij een andere werkgever. Ja. Dus kort samengevat probeer ik hem te verkopen... maar dan wel aan die ideale kandidaat.
0: Ja, en dat, is, um, dat begint niet gelijk met een hele tekst. Ik, ik heb altijd zelf namelijk... Uh, wat ik interessant vind is als, als iemand, uh, bij wijze van spreken... als ik thuis uit moet leggen aan uh, of mijn kinderen of uh, aan mijn moeder... wat, wat, je, wat je ongeveer doet... Ja, dan begin ik nooit met een hele vacaturetekst. Dan begin je altijd met die intro. En dat is ook, uh, nou ja, weet je, de intro van een vacaturetekst. Daar komt wat mij betreft alles bij elkaar. Als je dat overleeft. Dus ik denk heel erg in een vacaturetekst in stukjes bijna. Ja. Wat, met welk stukje begin
1: je? Ja, dat is grappig. Ik begin met het intro, maar ik ja. werk dus samen met meerdere copywriters uh, uh, bij mijn tekstbureau. En iedereen heeft een andere volgorde. Okay. Want ik hoor ook wel van een collega van mij die zegt, ja, in de intro komt alles samen, precies wat jij nu net zegt... En dat weet ik eigenlijk pas, die combinatie kan ik pas maken... als ik die hele tekst heb geschreven. Ja. En als ik naar mezelf kijk, ik start altijd met het intro... want dan heb ik de basis gelegd um, voor de rest van de tekst. Dan weet ja. ik ook welke tone of voice ik wil uh, uh, aanslaan tegen wie ik het heb... en ook aan welk haakje ik eigenlijk de vacaturetekst ophang.
0: Dus ja, het precies. verschilt
1: per copywriter, hoor. Maar, maar zelf start ik inderdaad met die intro... Waarin ik ook meteen wel ja, zeg van... daarom zou je moeten kiezen ja, voor deze faculteure. Ja, precies. precies.
0: Nou, en dat, ik ga nog even... misschien één huishoudelijke mededeling... Uh, voor iemand die dit, die dit zit te luisteren. We duiken er gelijk lekker in en dat gaan we straks ook vooral doen. We hebben een beetje elkaar gedwongen... om aan het eind van dit gesprek ieder drie tips te geven. Dus dat is dan toch een soort praktische cliffhanger... Ja. van dat gaan we aan het eind doen. Nu merk ik al dat op basis van jouw eerste verhaal... dat ik lekker een vraag stel en dat, daar gaan we vooral mee door. Want jij zei ergens... Uh, doelgroepgericht. Dat zei ja. je ergens. Ik vind dat een interessante discussie. Want er kwam ook één vraag op LinkedIn. Volgens mij van Erik van Bougonje. Maar dat weet je de, de doelgroep centraal stellen. Ja. Maar je kan natuurlijk een doelgroep centraal stellen. Je kan de vacature centraal stellen. Je kan de werkgever centraal zetten, stellen. Wie van de drie moet ik nou centraal
1: stellen? Ja je, je spreekt tegen je doelgroep. Ja. Uh, dus... Het is, het, is een, ja, het, is een, het is een hele goede vraag trouwens, maar, maar eigenlijk moet het allemaal bij elkaar komen. Ja. Alleen ik vind uiteindelijk, spreek je tegen de doelgroep, dus gaat het om wat wil hij of zij weten. Um, en daarin schets je altijd een heel eerlijk beeld bijvoorbeeld over de organisatie. Ja. Maar moet je niet het hele verleden van een organisatie nee. gaan brengen van nou opgericht in, in 1798 uh, in, in Lutjebroek bijvoorbeeld... Maar omdat je tegen die doelgroep hebt, die boodschap is voor hem of haar bedoeld, ja, dat staat voor mij centraal. Dan ja. denk ik heel erg goed over na van ja, wat wil diegene weten of, of niet. Dus in dat opzicht ben ik het met Erik eens. Ja. Zeker.
0: Ja, dus, ja, precies. Nou, ik, ik, ik ben altijd een beetje. Het is natuurlijk een heel subtiel antwoord, want er staat nooit één ding helemaal centraal. Maar je moet, je moet altijd wel ervan uitgaan tegen wie je praat. Ja. Maar je, als je alleen maar naar je doel je, je ze, ik, ik zeg altijd, je moet wel goed naar ze luisteren, maar je moet ze niet letterlijk na gaan praten. Want dan krijg je van die ja, oneerbiedig gezegd poolfactoren teksten. waarin je keurig opzomt wat voor poolfactoren er allemaal goed vertegenwoordigd zijn in die vacature. Maar ondertussen is het volledig in wisselbaar. Want ik, ik, ik zoek altijd een beetje naar... wat voor club ga ik bij werk. Dus weet je, ja. er moet genoeg werkgever in zitten. En er moet genoeg uitdaging van de baan in zitten. Dus ergens in het midden moet je uitkomen. Maar ik, ik ben het wel met je eens. Je schrijft hem voor die doelgroep. Dus dat is da ja. je uitgangspunt.
1: Ja, en de ene doelgroep wil misschien wel meer weten over de werksfeer en de andere meer over functieinhoud. Ja. Daar, kan je best ja. wel, uh, daar, daar kan je best wel verschillen in zien. Ja. Dus daarin staat dus weer die doelgroep eigenlijk centraal. En als we het hebben, dit is echt lekker in hokjes gedacht, maar als je het hebt over, uh, tegen vrouwen die uh, ook in typische vrouwelijke beroepen werkzaam zijn, ja, dan is het wel goed om wat meer aandacht te besteden, bijvoorbeeld, aan, aan de werksfeer. Ja. En in andere beroepen, ja, is dat secundair en staat de inhoud van de functie voorop.
0: En zelfs als het aantal functie-eisen, daar moet je voorzichtig mee omgaan als je het over mannen als je tegen mannen of tegen vrouwen praat toch dan is die die gaan er ja. anders mee om
1: ja er is een, een wat ouder onderzoek al wel en ik weet niet de exacte bron maar daar zou zijn dat mannen al wel bij zes als zij voldoen aan zes van de tien functievereisten reageren en vrouwen die zijn daar wat voorzichtiger in en die zeggen van nou, ik wil ik reageer pas als ik aan tien van de tien ja, functievereisten ja, voldoet ja. Nou vind ik het benoemen van teamfunctievijzen sowieso dat niet is... heel erg gewenst, maar je ziet daarin dat, dat mannen misschien wat zelfverzekerder zijn of ja. in ieder geval wat eerder reageren als ze niet volledig voldoen aan dat uh, profiel.
0: Ja. Oké, okay, Nou, het, 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 er poppen allerlei dingen op van dit was natuurlijk wie zet je centraal, die of die. Een ja. ander uh, interessant tweedeling vind ik uh, gevoel versus conversie. Want je hebt natuurlijk bij het, het nou, daar komen we later ook nog op, weet je, wat voor gevoel stop je in een taal of in een, in een, in een tekst? Wat, wat, wie praat er tegen me? Wat wordt de toon? Aan de andere kant ben je ook bezig met ja, eigenlijk gewoon keihard het conversiespel. Want je wil dat iemand die aan een vacature tekst begint, dat die het eind haalt en dat die de goede afslag neemt. Hoe, hoe ga je daar als schrijver mee om?
1: Ja, het eind haalt, dat klinkt uh, alsof het een opgave is om de tekst te lezen. Dat zou sowieso niet moeten. Nee, nee. Um, ja, ik, ik kijk naar twee dingen als je, uh, als je die vraag stelt. Conversie um, ten opzichte van reguliere marketing zeg ik van die mag zo laag mogelijk zijn. Want ik ben niet op zoek naar uh, ontzettend veel sollicitanten. Ik wil uiteindelijk die ene sollicitant hebben. Of in ieder geval drie hele goede kandidaten. En niet Jan en alle man hoeft uh, te solliciteren. Dus dat is punt één. Ik ben niet uh, op zoek naar hele hoge conversiecijfers als ik een vacaturetekst schrijf. Uh, en als ik dan dus wil dat die ene ideale kandidaat gaat reageren, ja, dan moet je een soort, ja, soort verleidingspel misschien bijna spelen. En dan echt wel, we hadden het net over het intro, uh, beginnen met een, met een knallend intro die de aandacht pakt en vervolgens eigenlijk in die tekst weten te zuigen... Um, ja, ja, dat kan je ophangen ook aan het AIDA marketingmodel ja. bijvoorbeeld van een stukje attention en interest. Iedere desire. keer eigenlijk uh,
0: de volgende stap verdienen. Dat ja. iemand. Ja, ja.
1: En, en, en dan, ja, als ik, als ik gewoon praktisch denk van. Uh, als ik praktisch een tip mag geven daarin, uh, bijvoorbeeld tijdens een training, dan zeg ik wel eens: zorg je in ieder geval dat je elke zin van elke alinea weer even pakkend start. Ja. Uh, want ja, niet iedereen kan heel verleidelijk schrijven of heel wervend. En dan denk ik van: als je in ieder geval in het begin even weer die, die aandacht pakt, want je moet wel aandacht vasthouden. Weet ja. je, het, het zijn toch veel teksten van een paar honderd woorden. Nou, in deze markt uh, of in deze tijd uh, is de aandachtspanning van iedereen minimaal. Dus ja, je hebt gelijk, je moet de aandacht vasthouden en uiteindelijk wel zorgen dat er op die button wordt geklikt. Ja,
0: ja want het is natuurlijk uh, met de, de, de kijk, recruitment marketing, uh, dat kijkt er een stuk zakelijker naar. Weet je, gewoon heel erg op de conversie gericht. Heeft dat, heeft dat het schrijven van een tekst veranderd? Of, of ga je er anders mee om? Met, met, weet je, schrijf je, uh, ga je AB testen? Ga, je, uh, weet je, ga je er op, op die conversiezakelijke manier naar die tekst kijken. In hoeverre uh, kan je dat bijna door dezelfde mensen laten doen... als mensen die op gevoel heel erg een vacaturetekst schrijven? Want dat, dat lijkt me best een combinatie van twee hersenhelften.
1: Ja. Um, zelf doe ik geen AB-testen, want als wij vacatureteksten schrijven... dan doen we dat voor organisaties en die plaatsen een vacature online. Uh, er zijn een beperkt aantal bedrijven die AB-testen doen... Uh, te weinig als je het mij vraagt. Want ik ben wel van meten is weten. Yep. Maar vacatureteksten blijft een ondergeschat... Uh, arbeidsmarktcommunicatiemiddel, denk ik. Je ziet bedrijven die het wel doormeten. En dan zetten ze bijvoorbeeld een, een oude tekst online... En een, en een geoptimaliseerde tekst. Dat zie je gebeuren. En dan uh, kan je op basis daarvan je conclusies natuurlijk trekken. Maar het gebeurt ontzettend weinig. En ik denk, uh, ja als ik gewoon in de praktijk hoor... de ervaringen die er zijn als er aandacht aan een tekst wordt besteed... Of door mij, maar ook gewoon door hunzelf. Hè? Gewoon even net even tien minuten extra tijd, dat het, dat het ze oplevert. Ja. Dus ik denk dat beide kan werken, maar in een optimaal geval, ja, meet alles door.
0: Ja, ja maar het is wel vaak... Men is blij dat er een vacaturetekst is, ja. dus dan kunnen we door naar de volgende stap. Het proces zit ja. wel een beetje in de weg, maar...
1: Ja, het is een noodzakelijk kwaad, hè? Er moet een vacaturetekst <lacht> lijf. en... Um... Ja, dan hebben, kunnen we dat van ons de takenlijstje dus afwinken. Door en naar de volgende. Dat ja, dat eigenlijk... En de waarde van de tekst wordt niet echt uh, uh, ja, ingezien. Over het algemeen genomen natuurlijk. Er zijn echt wel bedrijven die dat wel inzien. Maar er zijn heel veel mensen die zien het uh, als het noodzakelijk kwaad. We, we gaan weer door, hij staat online.
0: Maar de, de recruitment marketing blik, laat ik maar even zo noemen. Naar, naar een tekst, is dat iets waarvan je uh, de laatste tijd merkt dat die, dat die sterker wordt? Dat je daar meer mee te maken krijgt? Of, dat, of waar, je, waar je zelf anders mee omgaat? Dat je... Want, want eigenlijk zeg jij net, een vacaturetekst is nog steeds wel iets van. Nou ja, ik weet niet hoeveel woorden je precies zegt, maar veel. Merk je daar verandering in? Wat, wat zijn er organisaties die uh, extreem korte vacatureteksten gaan plaatsen? Of die het, die het heel anders gaan aanpakken, bij wijze van spreken. In plaats van toch uiteindelijk. Die ene lab tekst.
1: Ja, ik zie wel wat beweging en dan vooral in, in kortere teksten. Um, ik vind dat zelf een hele erg lastige, want ik denk ja, het gaat wel om een belangrijk product in iemands leven. Als we het hebben over die vergelijking met producten, een keuze voor een baan. Die kan je ook vergelijken met uh, het kopen van een nieuw huis bijvoorbeeld. Maar je ziet wel bewegingen uh, voor kortere teksten. Mm -hmm. En ook wel wat meer gebruik van, van beeld en video en, en van die agenda-items. Ja, ja. Dat zie je natuurlijk onder andere bij Spielwork ja. heeft daar een bepaald concept over. En ik zag het toevallig ook op de Coolblue-site nu. Ik weet niet hoe lang dat al live staat, maar ik zag het toevallig gisteren. Daarin zie je wel dingen. Um, ja, Zie je daar dingen gebeuren en in hoeverre ik er anders mee omga... Ik denk altijd, ik leg elk woord dat ik schrijf op een weegschaal. En als dat een tekst wordt van 800 woorden, dan doen al die 800 woorden ertoe. En als het een tekst wordt van 400 woorden, dan, dan geldt daar hetzelfde voor. Ja. Dus ik ga er niet specifiek anders naar om. Maar er zijn ook wel organisaties die zeggen, ja, wij werken volgens een bepaald template, daar moet het in. Ja, dan pas ik me natuurlijk aan richting zo'n klant. ja, ja. ja. ja.
0: Oké, okay. nou dat was de volgende tweedeling. Um... Een beetje luk raakte er doorheen, hoor, want je hebt het voor een deel over het, schrijf, uh, uh, ja, het schrijfproces. Hoe stop je gevoel erin? Hoe hou je rekening met die kandidaten? Uh, de andere kant is de organisatie ervan. Nou hebben we, uh, hopelijk heb ik een, een, een publiek wat bezig is met arbeidsmarktcommunicatie. Jij maakt de organisatie van een vacaturetekst van de ontvangende kant mee. Jij wordt, ja, eigenlijk, jij wordt aan het werk gezet om vacaturetekst te schrijven. Hoe kan je nou het beste dat traject organiseren om uiteindelijk de beste tekst te krijgen. Kortom, omschrijf je ideale briefing.
1: Oh, maar ideale briefing. Ja, in het ideale geval spreek ik mensen... en dan heb ik het ook over meervoud, zoals je hoort... die het allermeeste weten van een organisatie... Het allerliefste natuurlijk ook op locatie. Ik ben, ik ben iemand van gevoel, die leg ik graag in de teksten. Maar, maar het is ook fijn om ergens te zijn en om te zien wat ja. voor mensen werken daar. Lopen ze in een joggingpak of in een driedelig pak? Dus uh, als ik ergens een afspraak heb, ga ik altijd, er altijd gewoon een kwartier van tevoren ja. naartoe. Dat zijn ga ik, ja.
0: Wachten in de, in de ruimte. Dat is Wachten ja. in ja. de
1: lobby. En een van mijn favorieten uh, daarvan is trouwens de RET in, uh, in Rotterdam. Ja, dat is heerlijk om die trambestuurders met zo'n receptioniste te horen praten. Geweldig, ja. uh, want daar doe je het uiteindelijk natuurlijk voor.
0: Ja, maar daar voel je ook. Daar voel ja. Je ook de, 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 wat, ja, hoe zo'n club voelt. Ja. Dat, dat, ja.
1: Dus uh, steven als een kwartier van tevoren ergens aanwezig zijn. En dat kan ook natuurlijk binnen een corporate op een bepaalde afdeling zijn. Dat je een beetje kan voelen hoe gaan mensen met elkaar om. Vervolgens heb je een, een intake. Het liefst dus met uh, meerdere mensen. En dan heb ik het erover iemand die bijvoorbeeld al in die functie werkzaam is. Want die kan mij het ware verhaal misschien wel uh, vertellen. Ja. Van hoe gaat het er echt toe op de werkvloer. En uiteindelijk ook met haar hiring manager. Om even die, die kaders goed uh, met elkaar af te stemmen. Ja. Ga je nog verder, dan zou het tof zijn als je ook met een persoon aan de slag kan gaan. En dan als je echt die diepte ingaat. Maar je ziet voor een vacature tekst dat dat vaak net even een brug te ver is.
0: Ja. ja, en zelfs het traject wat je nu omschrijft is natuurlijk vaak al niet haalbaar als het om één vacature gaat. Maar, nee. maar goed, het geeft wel aan waar je het, het gevoel ophaalt in verschillende fasen. Als je nou uh, van de andere kant kijkt en je bent uh, een recruiter bij een organisatie en je mag arbeidsmarktcommunicatie er in je eentje ook bij doen. Um, dan heb je natuurlijk ergens een paar keuzes in het traject van, van ja, weet je, iedereen wil de vacaturehouder spreken. Maar uh, hij of zij wil niet met zes verschillende partijen spreken. Dus kan een recruiter dit ook doen? Dat je zegt, van nou weet je, ik, ik ga die sfeer wel proeven en die breng ik dan over naar degene die de tekst moet schrijven. Of, nog meer gezegd, kan een recruiter uiteindelijk zijn eigen vacaturetekst schrijven? Ja, tuurlijk kan dat, maar waar moet je dan rekening mee ja. houden?
1: Ik denk, als recruiter ben je de eigenaar van het hele werving- en selectieproces... En, en moet je als geen ander weten wie er wordt gezocht... en voor wat voor werkzaamheden en, en binnen welke afdeling. Dus, ideale geval misschien trouwens nog wel, als ik naar mezelf kijk... heb ik wel een briefing van een recruiter, mits hij dus alles kan vertellen... Ja. Uh, wat ermee te maken heeft over de organisatiefunctie, inhoudelijk, doelgroep. Want dat zei ik als eerste natuurlijk, ik wil degene spreken die het allermeeste erover weet... Ja. Als een recruiter dat heel erg goed doet... kan ik prima uh, ook een intake hebben met een recruiter. En op je vraag van... Ja, kan een recruiter dan zelf die tekst schrijven? Ik denk dat het een heel mooi moment is... om even de tijd te nemen... om echt alles op papier te zetten. Want ook dan gaat zo'n vacature... die krijgt gewoon ook echt richting voor jezelf als recruiter... als je hem op papier gaat zetten. Ja, of op je beeldscherm in, de, in deze tijden natuurlijk. En dan heb je veel beter beeld van wie zoek ik nu. Want dat ja. heb je dan tijdens intake uitgevraagd. Dat werk je vervolgens uit. In eigenlijk dus een, een luttelend aantal uh, woorden. Dan heb je echt de essentie uh, helder. En ik denk dat je dan ook ja, je hele selectie sneller gaat. Uh, gesprekken met je sollicitanten. Dat je daar beter weer dat product kan verkopen. Want je hebt het al onder woorden gebracht. Dus ideale geval. Dat zeg ik dan terwijl ik mijn geld uh, een grotendeel verdien aan het schrijven van vacatureteksten schrijven. Uh, maar is het zo dat een recruiter inderdaad het hele proces van A tot en met ja. Z bepaalt? Ja,
0: precies. Nou, dat, 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 dat gevoel heb ik ook hoor. Want, want dan, dan, ja, als je dat gevoel zo duidelijk kan duiden... dan moet je alleen nog ervoor zorgen dat die persoon het ook kan schrijven. En dan kan je nog steeds ja. handige tips geven. Maar dan heb je ook nog uh, dat je met meerdere recruiters zit. Want op een gegeven moment heb je... Nou ja, laat la, 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 la ik anders vragen. Eerst even de vraag, want inhoud is natuurlijk op een gegeven moment duidelijk. Maar op heel veel punten heb je het er ook over van het, het, het gevoel moet erin zitten... Ergens moet je ook een tone of voice kiezen. Ik ben extreem gevoelig voor, voor de stem die tegen mij praat. Ja. En ik wil graag dat dat... Uh, of ik nou op de bij site binnenkom... Of uh, een vacature tekst lees. Ik moet het gevoel hebben dat het dezelfde... Ja, dat het dezelfde stem is die tegen mij praat. Hoe zorg je daarvoor? Hoe bepaal je als organisatie je tone of voice? Ja.
1: Nee, als je met meerdere recruiters vooral werkt, is dat nou, extra dat een, uitdaging? De volgende denk ik? vraag is, van, okay.
0: als je die dan gevonden hebt, hoe zorg je ervoor dat je dat met meerdere recruiters, dat je diezelfde de tone of voice kan nou, maar Het nee. gaat me eerst nog even over het bepalen, want uh, als het goed is, voelt iedere organisatie anders, maar dat moet je daar, ja, dan moet je daar een tone of voice bij, bij gaan zoeken. Leg ja. eens uit hoe, hoe dat werkt. Alsof het ja. een knopje is hoor, maar dat, dat realiseer ik maar dat het antwoord ja. heel ingewikkeld is. Maar...
1: Ja, als ik, het, als ik het antwoord helemaal plat sla, dan zeg ik altijd van, van schrijf zoals je spreekt met je kandidaat. En dat is jouw tone of voice. Dus dat is, nou ja, dat is een stem met wie, je, met wie je spreekt. En de ene doet dat met heel veel Engelse termen. En de andere zegt van nou wij zijn gewoon een oer-Nederlands bedrijf. Wij doen dat Nederlands en we gebruiken hiptaal taalgebruik of juist heel erg formeel. Dat is de korte versie en dan staat dus weer die doelgroep centraal. Ja, ja, maar
0: die vind ik gelijk wel heel mooi. Want aan de ene kant zeg je net, het wachten bij een organisatie een kwartier voor je afspraak, daar, daar voel je het. En daar ja. hoor je ook hoe mensen tegen elkaar praten. Als ik eerlijk ben, dan zit ik vaak ook te denken van, oeh, dit, dit moet je niet helemaal naar buiten. Maar je voelt daar wel ja. of het een je- of een u-organisatie is, of het weet je precies jargon wat jij zegt. Dus, dus eigenlijk zit daar al heel veel gevoel in. Dus, dus dan, dan zou je bijna zeggen, dan zeg je wel de doelgroep centraal, maar tegelijkertijd zit daar ook heel veel eigens van de organisatie ja. in. Want voor je het weet, ga je uh, uh, ja, zeg maar jonger tegen een doelgroep praten dan dat je organisatie van binnen is. Of anders, hè, dat je je heel officieel gaat opstellen, terwijl eigenlijk is het een heel informele organisatie.
1: Nee, maar het is wel een combinatie. Kijk, um, als ik spreek over een Cool Blue, die zal wat minder formeel. Dat is geen formele organisatie. Ik, ik ken Cool Blue niet van binnen, maar dit is in ieder geval hoe zij overkomen, ook qua tone of voice. Um, en die zal ook niet heel erg de meer formelere doelgroep willen gaan aanspreken. Dus het, eigenlijk is het uiteindelijk een soort combinatie. Ja. Wie ben je als organisatie? Is ook de doelgroep die je natuurlijk wil aantrekken. Ja. ja. Dus dat moet samenkomen. En dan moet ik wel zeggen dat inderdaad, als je dan uh, bij een receptie zit... en je hoort een receptioniste uh, praten met zo'n trendbestuurder... gaat niet zeggen dat je letterlijk die woorden moet gaan overnemen. Nee. Er moet altijd nog wel een soort, ja, bijna zakelijk sausje overheen. Ja, Daar goed. is trouwens wel een punt. Uh, wat, ik, wat je mij daarbij uh, aanwakkert, uh, is dat ik wel merk... dat sommige bedrijven te weinig zichzelf durven te zijn. Ja. Dus ik zou wel ja, wat meer eigenheid Want willen Want dan zien. komt
0: het uiteindelijk in zo'n vacature tekst... toch op de bullet points lijsten. Die, die als, ja. ja, weet je, heel eerlijk, die zijn niet wisselbaar. Ja. Ik snap dat op een gegeven moment zakelijke info, weet je... ...tuurlijk, die moet op een gegeven moment ook gewoon zakelijk zijn... ...dus het hoeft niet allemaal uh, jolig te worden. Of weet je, je moet niet overal uh, gevoel in proberen te stoppen... ...maar ik heb ook het idee dat ze dan te makkelijk... ...oké, okay, nou jongens, dit is een vacature tekst... ...laten we dat maar gewoon eventjes uh, niet te moeilijk doen... ...terwijl ik denk dat daar juist de winst ligt.
1: Ja, nou ja, zeker. En ik denk trouwens ook dus andersom... ...soms wordt er wel heel moeilijk gedaan over een vacature tekst... ...bijvoorbeeld over een stukje bedrijfsprofiel... ...want opeens staat het dan zwart op wit... En nou, dan lijkt er wel een hele politieke organisatie dan over je heen te vallen. Vinden, ja. En dan, dan echt, echt, of het nu dus een of het wordt als lid wordt, Dat, is, dat kan al wel ja. discussies op uh, ja, teweeg brengen. Dus dat verschilt nog wel. Enerzijds wordt er soms veel te makkelijk gedacht over vacature schrijven. Maar soms ook wel, dat ik denk, ja, weet je, het is maar een vacaturetekst. Ja, ja, Hoe belangrijk precies. dan ook. Ja,
0: ja. Maar in ieder geval die basis neerleggen qua tone of voice. Weet je wel, ergens ja. bepaal je die en moet je daaraan vasthouden. Dus dan, dan die tweede vraag. Uh, er zijn natuurlijk organisaties... waar meerdere mensen dan vacatureteksten gaan schrijven. Uh, daar zit natuurlijk iets interessants in... want iedere schrijver heeft zijn eigen stijl. Dus de, maar voor een deel moet je je ook gezamenlijk houden. Of je, je hebt een soort van uh, totaalstijl waar je binnen moet blijven. Hoe ingewikkeld is dat?
1: Ja, best ingewikkeld. Kijk, sowieso, ik zei eerder al... recruiters, uh, in het ideale geval pakken ze alles beet... inclusief het schrijven van teksten... maar het zijn ook geen tekstschrijvers. Dus daar is al één valkuil... Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen taal waarmee hij spreekt of schrijft. Maar je kan het wel vastleggen bijvoorbeeld in een tone-of-voice handboek... waarin je zegt van oké, okay, we, we werken niet met Engelse termen. We werken juist wel heel erg met, met dit type woorden. En dan kan je ook gewoon een woordenlijst voor maken. Dat je zegt van nou, dit zijn woorden die we geregeld in teksten willen terugzien. Dus dan zet je al een soort trend daarin.
0: Dit zijn onze eigen jeukwoorden. Dat ja. Zijn, ja, precies. Deze ja, wij, we hebben,
1: wij hebben bij Fortex hebben we oprecht een verboden woordenlijst. Want ja. Dit zijn ja. gewoon woorden, uh, als wij schrijven voor klanten weliswaar, die willen we echt niet terugzien. Die kan je ook intern binnen je organisatie natuurlijk gewoon uh, ja. Uh, ja, ja. ophangen op het prikbord. Nou, dit zijn ja. woorden, die willen we wel en niet terugzien. Ja, of
0: letterlijk. We hebben op de redactie van Werk over Nederland... hadden we op een gegeven moment ook de, 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 de lijst. Maar die hebben letterlijk aan de muur gehangen. wat waren de twijfelwoorden. Dat je zegt van ja, ik wil dat, gaan we dit nou wel of niet zeggen? Weet ja. wel? Of hebben we dan liever dat? Nou, dat is heel belangrijk om dan een soort gezamenlijk gevoel te benoemen. Dat je zegt van nou, we zijn meer dit dan dat we ja. dat zijn. En zo... Ontdek je het met z'n allen. Maar er is natuurlijk wel. Er moet een soort van ruimte zijn voor iedere schrijver. Maar dat is ja, ja, goed met elkaar erover praten. Dat is. Uh,
1: ja, ik denk dat. Ja, polderop, ik denk, nou ja, over praten. En ook echt wel even afspraken ja. maken. Van dit doen we wel, dit doen we niet. Maar uiteindelijk, denk ik dat je ieders karakter bijna wel een beetje terugziet in een tekst. Ik heb altijd de illusie, en dat zou ik heel graag willen... dat als je bij Fortex een tekst aanvraagt... dat je niet ziet wie van mijn copywriters hem heeft geschreven. Daar doen we ook keihard ons best voor. En er zit altijd nog een extra check ook tussen... Van, van een senior copywriter die daar nog even over waakt... Maar uiteindelijk krijg ik nog wel eens opmerkingen van hey, deze tekst. We zien gewoon dat die en die collega hem heeft geschreven. Ja. Want iedereen heeft wel zijn eigen schrijfstijl. Ja, dus zelfs ja, bij, bij ervaren copywriters is dat bijna niet te voorkomen. Laat nee. staan bij de recruiters die ja, tekstschrijver er eigenlijk natuurlijk ja, een beetje bij vind, doen.
0: Als dat ook de recruiter is die uiteindelijk die je tegenkomt op het moment dat je solliciteert. Vind ik het juist wel goed dat er, dat er een ja. soort eigen stijl in zit. Als je maar met z'n allen een paar afspraken maakt. Dat je... Uh, nou, wij hadden bij de provincie Zuid-Holland afspraak dat we in de eerste Alinea al in ieder geval aangaven wat een provincie doet, want dat weet niemand. En dan vervolgens zag je onderin, nou dan kon ik meestal wel met mijn hand op de laatste Alinea al voorspellen wie de tekst geschreven had, maar dat geeft helemaal niks. Als je maar met elkaar de basis een soort van afspraak, dan moet iedereen wel ook, het moet ook wel leuk blijven in plaats van ja. dat je een soort harnas zit te schrijven. Dat, uh...
1: ja, en dat is meer trouwens ook wel een opbouw, hè, denk ik, want je van tone of voice is hoe je dingen uh, omschrijft. Ja. En als jij zegt, van in elke eerste zin leggen we uit hoe een provincie te werk gaat... Ja, of precies. wat we doen, dat, en heeft, dat, ja. dat heeft meer te maken dan met je opbouw. En daar kan je trouwens ook best wel richtlijnen over ja. geven. Want we ja. in de eerste zin vertellen we altijd wat deze vacature interessant maakt. En in de tweede alinea leggen we de impact van het werk bijvoorbeeld uit. Ja. Daar kan je ook richtlijnen in maken. En dat is dan meer, ja, meer richting factuuropbouw, opbouw, facturen, templates. Dat zie ik dan wel weer anders als tone of voice. De manier ja. van welke keuze van woorden heb je ja. en uh, welke toon sla je aan.
0: Oké, okay, ik ga even terug naar de, de, de structuur, voor zover die er is. Uh, als je, we waren bezig met de organisatie van die vacatureteksten. Ja. Um, om die doelgroep centraal te zetten, hoe zorg je ervoor dat je genoeg weet van die doelgroep? Want je hebt natuurlijk bij iedere vacaturetekst je, je met andere doelgroepen te maken. Ja. Kan je omschrijven hoe je dat doet?
1: Hoe wij het zelf doen is, um, nou sowieso de intake is voor ons een uitgangspunt. Dus uh, we vragen heel erg uit van wie wordt er gezocht en wie past er goed binnen jullie team en, en, en ja, wat vindt hij of zij belangrijk. Maar wij gebruiken zelf ook uh, doelgroependata mm -hmm. om, om nog meer even uh, beeld te krijgen bij die doelgroep. Dus, ja. En op basis van ervaring natuurlijk ook wel. Ja. Voor de rest lees we ongeveer alles wat los en vast zit... gewoon in, in algemene zin. Maar als ik het in twee punten mag samenvatten... dan is dat die intake. Dat is ons allerbelangrijkste uitgangspunt. En aangevuld dus met, met doelgroependata.
0: Ja, ja, precies. Ja, En wat je net ook zei... en dat is dan niet helemaal doelgroep... maar dat is wel gewoon wat het werk echt is. Uh, je wil altijd wel het gevoel hebben... of zelf spreken met iemand die dit werk echt doet. Of daar in ieder geval de input voor krijgen. Ja. Dat je niet alleen maar met... Wervers onder elkaar over een functie praten. Want daar merk je vooral veel gevoel rondom. De, hoe is het echte werk? Laat dat vooral de mensen vertellen die ja. het echte werk doen. Dat is, dat is altijd een, een laag die je erbij moet ja. zoeken. Dat...
1: Nou, dat is ook nog een vragen techniek hoor. Dat door bepaalde vragen te stellen krijg je ook wel de, de juiste antwoorden binnen. Maar dan merk je nog wel eens dat hiring managers niet altijd weten wat er Absoluut. bijvoorbeeld misgaat als Absoluut. een vacature niet wordt ingevuld. Ja. En dan denk ik ja, wat ja. er misgaat als een vacature wordt ingevuld, dat is de essentie van deze baan. Uh, en dat is dus voor ons zo'n vraag om dat boven tafel te krijgen. Maar dat weet niet iedere hiring manager om vlekkeloos te vertellen.
0: Nee, want dan gaat het veel te vaak gaat het over functieaspecten. En dan ja. heb je het over een soort, ja, een soort procesding. Weet je, dan, is een, dan is een vacature ineens een, een onderdeel van een proces. Ja, dan ga je worden als kandidaat en, en uh, vacature en wervingsproces. Ik vind het juist interessant als je met mensen over om tafel zit om te vragen wat voor werk doe je? En uh, vertel eens wat leuks. Je, nou, daar krijg je de, altijd de voorbeelden in die je in zo'n tekst kan gebruiken. Dus ja. dat, uh,
1: Plus dat je dus die doelgroep spreekt. Hè? Dus je hebt ja. weer even beeld bij van oké, okay, ja. zo ziet mijn doelgroep er letterlijk en figuurlijk uit. Dus dat is ook ja. nog wel pure winst. Ja.
0: Ja. ja, en je moet ze op een gegeven moment ook wel een soort van spiegel voorhouden. Want uh, de, 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 de externe doelgroep, wat die wil. Dat merk ik heel vaak, dat mensen... Uh, Pietje gaat weg, wat wil je? Een nieuwe Pietje. Dat is eigenlijk gewoon... En dan Pietje is MV, uh, ja. weet je, dat is, dat is een inclusieve Pietje, wordt er dan gezocht. Maar dat is natuurlijk uh, heel erg gebaseerd op degene die het deed. Dus dan merk ik dat je heel vaak de spiegel van de buitenwereld wel heel erg voor moet houden. Ja. Van, oké, okay, wat je hier vraagt, in jouw doelgroep, betekent dat we op zoek moeten naar kandidaten ja. in deze groep. En dat zijn er maar 33 in heel Zuid-Holland. Dus zullen we hem iets verbreden. Dus op die manier de, 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 eigenlijk de, een beetje de sparren over de doelgroep... Heeft heel veel zin om, dat, om die luiken niet te ver gesloten te
1: houden. Maar, dat, uh... nou, maar ik denk dat een recruiter dat dus ook alles Absoluut. allerbeste Absoluut. Kunt, kan. Want soms heb ik wel eens een intake. En dan denk ik, ja, ik, ik ben maar copywriter, ja. denk ik wel eens. Nee, dus maar maar dan ben je wel al... aan het sturen. Want dan ja. zegt iemand, ik zoek een, uh, een junior projectleider. Maar die moet wel 15 mensen gaan aansturen. En moet 20 jaar ervaring meebrengen. Ja. Dat is natuurlijk even over de top.
0: Nee, maar dat is inderdaad, dat is dervingsoverleg. Dat is ja. ja. en, dat, dat ja. en dan ben ik wel
1: aan het bijsturen. Hoor. Ja. In zo'n gesprek van, nou, hoor je wat je zegt? Oh ja, ja, nu weet je het er zo over hebben. Maar denk ik, eigenlijk zou dat de rol moet, moeten zijn van de recruiter ja. die natuurlijk die, ja. die, die verwachtingen eigenlijk daarover in manage, Of dat ze inderdaad zeggen van, nou, ik zoek een developer met tien jaar ervaring voor 2000 euro bruto per maand. Dan denk ik, mwah, dat ja, wordt ja, een precies. lastige. Ja, ja. En dat gesprek ga ik soms wel eens aan hoor. Dat ik denk van, nou, misschien moeten we daar de verwachtingen in, in bijschaven en moeten we even wat poten van dat schapen uh, af gaan zagen. Ja. Maar dat zou in theorie niet de rol moeten zijn natuurlijk van een kopje Nee Nee,
0: precies. Nee, maar, maar dat is een beetje hoe wij nu het aan het oplijnen uh, uh, zijn. Dat ja. is eigenlijk voor een recruiter het ideale lijstje om het nou, helemaal zelf te kunnen doen... of per fase te bepalen van wie kan ja. ik aan het werk zetten. Uh. Oké, okay, um, voordat wij naar onze drie tips gaan... wil ik één uitstapje maken wat iets verder gaat dan vacatureteksten. Want ik werd getriggerd dat de titel van jouw boek is Werven met woorden. Dus daar trek je het breder. Dat gaat ja. niet over, tuurlijk gaat het in dat boek veel over vacatureteksten... maar tekst is natuurlijk belangrijk bij alles. Dus ik, ik, bij mij popt een paar vragen op die in dat, in dat kader passen... Want uh, als, je, als je kijkt, uh, weet je, iedereen wil nu video, is de korte samenvatting van wat allerlei mensen tegen mij vertellen. Nou, daar ga ik, daar, daar ga ik heel genuanceerd op in, want uh, niet iedereen wil altijd video, maar de rol van video wordt zonder meer uh, belangrijker en belangrijker. Hoe zie jij dat? Want ergens de basis van een video, ja heel eerlijk, is ook tekst is, is uh, maak je al vacature video's of, of zie jij het als bedreiging voor vacatureteksten? teksten? Schiet daar gewoon eens op.
1: Ja, uh, ik maak nog geen uh, scripts voor, uh, voor video's trouwens. Dus uh, dat vooropgesteld, ik geloof trouwens ook niet zo in, in scripts op het moment dat ze... Uh... Dat er bijvoorbeeld een gesprek is met een, met, met, tussen twee mensen, dan dat moet nee. je niet gaan scripten. Dus ik heb trouwens wel die vraag een keer gehad en dat heb ik vooral ook, uh, afgehouden. Vandaar dat het een natuurlijk gesprek zijn, dus dat punt één. Maar goed, als je een video hebt waarin één iemand een, een verhaal vertelt, dan zou er een videoscript aan vast kunnen uh, hangen. Nou, prima om te doen. Maar ik heb er nog geen concrete vragen over gehad. Zie ik het als bedreiging, was jouw uh, tweede vraag? Uh, nee, ik zie het uh, ik zie video als een hele mooie ondersteuning van tekst. Of je kan tekst zien als een ondersteuning van video... maar ik zie in ieder geval wel die synergie tussen die twee uh, ja, media-middelen. Maar ik denk dat er, ja, dat je zei denk ik al... er zijn twee, er zijn verschillende doelgroepen. De een gaat meer voor video, de andere voor tekst. Ja. Je ziet natuurlijk wel dat video meer en meer... in, in de laatste generaties uh, upcoming is. Ik heb uh, twee pubers nou die kijken meer uh, YouTube... Ja. dan dat ze natuurlijk teksten lezen... Maar ik denk dat tekst er altijd toe zal doen ja. um, voor, voor wat meer verdieping... en tegelijkertijd ook wel natuurlijk voor, voor Google die, uh, die daar zijn informatie uithaalt. Dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie het eigenlijk gewoon als een mooie kans om nog meer... Ja, de vacature of de organisatie letterlijk in beeld te krijgen.
0: Ja, ja, ja precies. Dat, dat past een beetje bij mijn eerste vraag van... hebben we het nou over dat, dat die ene tekst waar die vacature in staat... maar eigenlijk leg je daarmee de basis voor heel veel dingen die je eromheen kan doen... Ja. Ja, dat pas video. Datzelfde verhaal kan je ook in een video vatten. Alleen dan moet je er net wat anders mee omgaan. Maar, maar als je iets, iets, iets breder naar teksten kijkt. Als jij naar teksten en werkgevers kijkt. Wat, wat, uh, wat is het leukste wat je wel eens hebt geschreven vanuit de werkgever? Of wat zou je graag nog een keer doen?
1: Nou, wat ik. Eigenlijk hangt dat met elkaar samen. Het allerleukste wat ik ooit heb geschreven... is voor een kleine uh, evenementenorganisatie eigenlijk. Althans, zij zorgen het invitatietraject voor evenementen. Ja. Het is een kleine club. Ik geloof dat er tien mensen werken bij dit uh, bedrijf in Den Haag. En bij dat bedrijf mag je echt gewoon vertellen... hoe het echt is om daar te werken. En ik zei natuurlijk eerder al... soms, soms uh, komt er een hele politieke organisatie over je heen. En mag je niet echt zeggen wat, hoe het echt is om daar te werken... Of ik heb ook wel eens gehoord van, nou, schrijf maar op hoe mensen ons willen zien. Dan denk ik, hé, hey, maar hoe gaat het er echt toe in die, ja, jouw ja. organisatie? Dus dan fluit ik die club ook wel terug, hoor. Maar deze evenementenorganisatie in Den Haag, ja, dat was echt gewoon een, een voorbeeld van. Uh, uh, ja, wil jij ook een schop onder je derrière? En uh, bij ons zit je niet op een roze wolk, maar heel erg hands-on. Nou, zo is die ondernemer ook voor wie ik die tekst moest schrijven. Dus dat paste naadloos op de organisatie. En degene die uiteindelijk ook op die rol is gestart. Ja, die, die werkte volgens mij nu inmiddels al zes jaar. Uh, want die wist meteen ook natuurlijk waar ja. hij of zij aan toe was. Dus als je zegt van wat is de leukste tekst? Dat is die geweest voor Evite. Er staat ook een klein stukje van in mijn boek. Want ik ben daar super trots op. En daar mogen meer werkgevers een voorbeeld aan nemen. Um, en, en dus ook dat ik, als ik je zeg van wat wil je, wil je schrijven? Dat is het e de echte identiteit van iemand laten zien. Ja, ja. En niet uh, zeker bij grote corporates. Dan moet het allemaal aan regeltjes voldoen. Maar wie ben je echt als werkgever? Ja. En okay. ja, dat is niet altijd rooskleur- en manenschijnen. Nee, 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 roze precies, maar nee, nee dat is,
0: dan is het gevoel vaak. Moet je vechten voor het gevoel een beetje. Oké. Dan denk ik dat we de knip moeten maken. En uh, naar de, de drie tips moeten gaan. Want dat. Uh, uh, en ergens ben ik ook wel al benieuwd. Als jij natuurlijk. Uh, jij hebt, ik vind al dat ik in een, uh, in, in een niche vakgebied zit. Zeg maar uh, als arbeidsmarktcommunicatie. Maar jij zit daar natuurlijk nog weer specifiek op de vacature teksten. Heb jij nou een soort. Ja, werkgevers waarvan je zegt van, oh, dat, dat, dat vind ik, weet je, daar, daar, dat vind ik leuk. Dat, dat vind ik in mijn vakgebied, vind ik dat leuke dingen. En dan hoef je, misschien dat je hem straks moet beantwoorden hoor, maar als je even over na moet denken, maar dan ben ik ook benieuwd naar, of je dan, wat, 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 wat jou opvalt. Wat is,
1: De, op tekstvlak, ja, die, die er voor ja. mij uitspringen, ja. Kijk, natuurlijk springen meteen uh, Coolblue en Bol.com uh, bij mij naar, naar boven. Die hebben echt, als ik kijk naar Coolblue, die heeft echt gewoon een eigen... Ja, vorm van tekst ontwikkeld ja, ja. die heel herkenbaar is. En er wordt ook heel veel gevraagd: mag ik een tekst zoals al Cool Blue? Ik zei, nou ja, Cool Blue is Cool Blue. Dus laten we je eigen identiteit gaan zoeken. Maar ik vind dat Cool Blue dat heel sterk door middel van tekst heeft weten te vatten. En daar staan ze ook bekend om. Dus dat vind ik super gaaf. Ik vind Bol.com heel fris, heel eigen tijds. Ik zag ook weer dat zij nu de impact op de klantreis in elke vacature laten terugkomen. Dus als je financial controller bent, welke impact heb je dan op die klantreis? Want die is anders dan dat je een callcenter medewerker bent. Nou, vind ik heel gaaf om dat te zien. Dus dat zijn voor mij wel twee mooie voorbeelden dat ik denk, ja, dat vind ik ja. bewonderingswaardig. Hoe ze dat ook al jarenlang heel consistent en vernieuwend doorvoeren en kijk ik wat verder naar wat minder... misschien bekendere partijen... op het vlak van, uh, van arbeidsmarktcommunicatie. Hoewel, het zijn wel grote namen hoor. Maar textueel gezien vind ik Ascent en Achmea wel sterk. En dat zit hem vooral in... ja, wat jij zei... werven met woorden is veel meer dan vacaturetekst. En die clubs, Achmea en Ascent... die pakken eigenlijk die hele, die hele talent journey beet. Dus vanaf de vacaturetekst... vanaf het wervingstraject... tot aan oprecht uh, de brief... waarin je ontslag wordt ja, bevestigd.
0: Nou ja, ja. Okay, en dat
1: is gaaf. Hè? Als, ja. als, dat hele, als alles in diezelfde toon of voice wordt gebracht... want je hebt soms ook wel eens dat je natuurlijk een tekst hebt... die hartstikke leuk en jolig is... maar al bij de ontvangstbevestiging wordt er ineens ja. u tegen Nou u ja, gezegd. Ik,
0: ik ben toevallig bij de provincie Zuid-Holland... ben ik vacaturehouder geweest voor mijn eigen opvolger. Dus dan krijg je ineens alle teksten langs en toen werd ik ook weer... Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk eigenlijk wel, wel bijna gênant om te zeggen... maar je realiseert je dan pas ineens wat het hele traject is. Tenminste, dat had ik meer dan dat je het van de zijlijn bekijkt. Maar dan word je ook geconfronteerd met afwijzingsteksten. Dat je zegt, ja maar jongens, dit kan niet. Maar nee. dat is dan heel logisch benoemd omdat het dan overgaat van systeem 1 naar systeem 2. Maar nee jongens, dat, dus dat, dat, zou ik, ja. dat vond ik een ontzettende eye-opener. Dus dat zou ik iedereen adviseren, dat... Ja, ja, waarschijnlijk trouwens... doet iedereen dat al lang en liep ik erachteraan. Ja, um, hoor.
1: Ik vraag nog wel eens tijdens trainingen van wie heeft ooit wel eens uh, op zijn eigen vacatures gesolliciteerd. En dat zijn soms echte recruiters die al tien jaar bij een club uh, werkzaam zijn. En het antwoord is heel vaak nee. En dat vind ik inderdaad wel pijnlijk. Van, want vacaturetekst is leuk, maar als er dan een uh, sollicitatieformulier uh, met dertig velden onderaan hangt... Nou, dan uh, gaat die conversie nog, uh, nog ja. meer naar beneden. Inderdaad, welke ontvangstbevestiging, welke afwijzing krijg je... Arbeidsovereenkomst, daar zie ik trouwens ja. ook wel een ontwikkeling, ja. dat eindelijk die wat wollerige overeenkomsten plaatsmaken voor soms gewoon one-pagers die heel helder en in diezelfde tone of voice ja, zorgen dat je in die hele experience blijft zitten. Ja, ja Dat is het een overal in zit. Ja, ja. nou ja, dus, het,
0: het is bijna, uh, weet je, dat, dat het zou niet nodig moeten zijn. Alleen, helaas, het is ja. wel nodig, dus, dus ik zou het ook zeker doen. Nou, dat is, dat is, dat is een mooi bericht, want het is bijna natuurlijk al je eerste tip. Terwijl ik niet weet of je hem als eerste tip had opgeschreven. laten we uh, Dat is dan toch een beetje de afsluiting, maar we hebben best nog wel tijd. Uh, laten we gewoon eens om de beurt een tip uh, afvuren. Uh, uh, gewoon uh, voor een deel zullen ze best wel een beetje aan de orde gekomen zijn. Maar als je alleen dit stukje langskomt, dat je dan toch nog uh, uh, nou, een beetje praktisch er wat aan hebt. Ja. Wil jij beginnen of zal ik beginnen?
1: Ik uh, trap wel al af voor. Ja. Um, want ik denk... Nou, we hebben het erover. Ik, er zijn weinig uh, organisaties, of te weinig moet ik eigenlijk zeggen, die echt die aandacht besteden aan die facturentekst. Als we daar weer even op terugvallen. En uh, als we het er ook over hebben dat recruiters het zelf moeten doen of mogen doen. Als je het aan mij vraagt, besteed morgen even 10 minuten extra tijd in je tekst. Want het gaat je gewoon super opleveren. En als je die tijd gaat op, uh, die, de tijd te gaan insteken, maar ook gaat monitoren. Wat gebeurt er. En hoef je geen AB-test voor te doen. Maar je kan natuurlijk ook in de gaten houden: van... Hey, wat doet dat met de kwaliteit van mijn sollicitanten? Uh, dan weet ik zeker dat dat volgende maand twintig uh, minuten is die je eraan wil besteden. Want het levert je onderaan de scheep gewoon super veel op. Ja. Dus neem de tijd. En als je de tijd niet krijgt, ja, claim dan die tijd. Want het is heel waardevol. Vacaturetekst is wel het startpunt ja. van je, van je werving.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat is mijn, uh, ja, misschien wel de belangrijkste tip. Vandaar kan al als eerste... Oh
0: ho, 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 je weet niet wat ik Wou de tips noemen? ga geven. Nee, daarom. Dat, uh... Maar ik denk, als jij hem op je <laughs> lijstje hebt...
1: heb ik hem in ieder geval nee, nee, gehad. Nee, nee,
0: nee. Oké, okay, nou, dat, dat, dat is een goede. Mijn eerste tip zou zijn... Uh, bekijk het breder. Uh, weet je, op zich natuurlijk... aandacht voor die vacaturetekst... maar uh, hou ook vooral van het begin af aan in de gaten... wat ermee moet gebeuren. Letterlijk, uh, de allereerste uh, afslag die je moet nemen... Hoe gaan we deze vacature in vier regels op LinkedIn uh, aan, aanjagen? Wat zou ik dan vertellen? Dat is een ontzettende goede oefening om te bepalen. Waar begin ik dan mee? Want dan zit je namelijk ook gelijk. Uh, als ik het uh, op een verjaardag moet vertellen, dan kies je vanzelf. Ja. Waar, ze, waar ligt nou het bijzondere? Weet je, is dit een keurige beveiligingsfunctie? Waarbij je goed betaald krijgt en je eigen uh, werk-privé balans in de gaten kan houden. Of is het een beveiligingsfunctie uh, bij een gevangenis bij mij in de buurt? waarbij het verhaal heel anders is. Nou, dan voel je al waar het bijzondere van de functie zit, Door die exercitie te doen, je hebt drie regels... en dan halverwege komt er het woordje meer op LinkedIn. Dus dat vind ik altijd interessant. Vacaturetekst, maar ook wat gaat ermee gebeuren vanaf ja. het begin. Dus dat ja. zou mijn uh, tip 1 zijn...
1: Ja, en ook wel trouwens op welke kanalen je hem natuurlijk plaatst. Want ja. uh, je hebt het nu over LinkedIn, maar bevindt je doelgroep zich uh, wel op LinkedIn. Dus dat is, dat is natuurlijk ook wel een uh, afweging ja. die je moet maken. Ik had laatst echt een geweldige tekst natuurlijk geschreven uh, voor een werkvoorbereider, voor een betonindustriebedrijf. En die gaf aan, ja, je hebt precies opgeschreven uh, hoe het gesprek is verlopen, hoe het ook daadwerkelijk is. Maar we merken dat, uh, dat de conversie uitblijft. En toen vroeg ik van... nou, welke bronnen heb je hem gepubliceerd? Ja, op onze eigen corporate website. Ja, ja daar werken 200 mensen. Ja. Dat bereik is natuurlijk niet gigantisch. Dus dan kan je ook wel zo'n leuk werf... een tekstje erop schrijven wat Bezies, jij ja. aangeeft. Maar ja, zit je de groep daar... Dus ja, maar ik sluit de tekst is zeker... niet
0: het, uh, het magische stokje waarmee je nee. alles oplost. Het begint met de tekst, maar dat betekent nog wel... dat er nog van alles mee moet gebeuren. Ja, dat, uh, okay. ja dus en dat daarvoor zou mijn...
1: inderdaad van uh, het begint bij de tekst... maar misschien ook wel van waar plaats ik die tekst ja. natuurlijk. En als dat LinkedIn is, dan, dan, dan sluit ik me helemaal aan bij jouw ja. verhaal van... Probeer dat samen te vatten in, in, een, in een korte...
0: Doe maar eens een keer die oefening hoe je het zelf zou doen. Ja. En dan is dat vervolgens, is dat nog de vraag of je doelgroep dat zo overneemt. Maar daar ligt ja. dan de rol voor jou. Maar goed, dat, uh, dat, dat zou mijn eerste tip zijn. Dus dat, nou, uh...
1: Mijn tweede tip sluit er echt op aan. Uh, en heeft eigenlijk ook wel overeenkomsten daarmee. Want ik zeg dan van, start altijd met een knallend intro van je vacaturetekst. We hebben het dus ook eerder al even over gehad. Maar in die eerste paar seconden moet je die aandacht weten te vangen... En, en zorgen dat die mensen die tekst van een paar honderd woorden... ook daadwerkelijk gaan lezen, dus dat ze getriggerd worden. En um, waarom die erbij aansluit bij jouw verhaal... van hoe zet je dat bijvoorbeeld op LinkedIn of op Facebook... of op een ander kanaal, is dat omdat je heel vaak ook nog wel... dat intro stukje tekst kan je ook gebruiken om op, op ja, LinkedIn te posten. En, en dan, ja, ja. ja, weet je, recorders vinden altijd... dat vacatureteksten schrijven veel tijd kost. Dus ik probeer het ook nog wel zo efficiënt mogelijk voor ze te maken. Ik ja. zei eerder, ja, tien minuten extra tijd... In een ideale wereld wil ik gewoon dat de recruiter een paar uur aan een tekst spendeert. Maar goed, uh, we ja. blijven realistisch. Maar um, als je kijkt naar efficiëntie, dan denk ik als je een goede intro weet uh, te schrijven. Dat je in vijf regels bijvoorbeeld echt de essentie uh, weet te vertellen. wat, wat, wat de factuur uiteindelijk verkoopt. Dan kan je die bijna één op één gewoon kopiëren. Ja. En dan zeg je: lees meer. En dan leid je ze naar je werken bij je website. Ja. Of wat voor kanaal dan ook.
0: Dus God, het is bijna alsof we het ingestudeerd win, hebben. Het ja. sluit, sluit lekker ja, aan dit elkaar. Dit is
1: een steek 101, toch? Nou, het,
0: het leuke is, mijn tweede tip, die bijna, het is echt alsof we het voorbereid ah. hebben... maar dat hebben we, uh, hebben we echt niet gedaan. Nee. Ik hoor Nicole's tips voor het eerst. Um, ik, ik zou een oproep willen doen. Voel jezelf in je organisatie als de stem naar buiten. Want uh, wat ik heel vaak heb gemerkt, is dat je... Um, nou, neem letterlijk weer het voorbeeld van de provincie Zuid-Holland... Uh, wij weten uit allerlei onderzoeken dat uh, uh, niemand weet wat een provincie doet. Uh, als wij, dat provincie, niet uitleggen. Nou, dat hebben we, dat hebben we heel lang uh, te weinig gedaan. Dus je moet ervan uitgaan dat iedereen die een vacaturetekst ergens langs ziet komen... neem maar volledig weer op LinkedIn... die weet eigenlijk niet zo goed wat een provincie doet. Ja, dan moeten wij dus in die intro tekst altijd de koppeling leggen... tussen wat een provincie doet en wat jij daarvoor gaat betekenen. Nou, dat is als je dat als recruiter vijf keer hebt gedaan dan is het een hele normale menselijke neiging om te denken van... zo, nee. dat weten ze, we kunnen door naar de volgende stap. Maar eigenlijk moet je een soort... ja, doe alsof je een goudvis bent. Want iedere keer moet je weer tegen die, dat deel van de, je doelgroep vertellen... want ze zijn iedere keer verschillende fractures. Wat doen we en wat ga jij nee. eraan bijdragen? Nou, zo'n soort mantra bijna. Ik heb me echt een ontzettend vervelende politieagent gevoeld... als ik dat iedere keer moest zeggen... Maar je merkt dat zeker als je intern elkaar spreekt... op een gegeven moment, ja, intern heb je het daar niet meer over. Naar buiten toe moet je alles opnieuw weer een keer uitleggen. Tenzij je natuurlijk uh, volgtijdig dezelfde doelgroep aan het bewerken bent. Maar goed, dat hadden we niet met, met de losse nee. vacatures daar. Maar dat vond ik een belangrijke om... voel zelf de stem naar buiten hoe zou ik dit vertellen aan iemand die helemaal niet weet hoe die werkt? Nou, dat, is echt, dat moet je iedere keer opnieuw weer doen. Ja,
1: nee, maar hoe deed je dat ook met functienamen? Want zeker binnen eens. de overheid is dat ja. natuurlijk een, een mooie, uh, ja, heb je een hele mooie scala aan, aan uitdagende functienamen, waarvan de, uiteindelijk de buitenwereld vaak niet eens weet Precies. wat die functie gaat ja. doen. En dan, dan hoor je eens dus van organisaties, ja, intern weten we allemaal wat deze ja, persoon gaat doen. Fijn. Ja, nou ja, heel fijn. Maar dat, maar
0: ja. Ik
1: denk dat je dat ook wel mee ja. kan je weet, je weet, nemen in jouw verhaal van, van binnen weten. naar buiten toe. Ja.
0: Dus, dus binnen moet je altijd ervan. van uitgaan dat jij de doelgroep vertegenwoordigt. Want ja. en, en dat betekent dat je domme vragen moet durven stellen. Oké, okay. niemand stelt die vraag en ik begrijp het niet. Vertel het mij toch ja. nog maar één keer. Oké, okay. nou, maar, maar dat is wel, daar krijg je uiteindelijk betere teksten van. Leek weet ik zeker. Zeker, nee. Honderd dus procent zijn uh, of ja, Durf domme vragen te stellen, past daar een beetje bij. En de goudvis ja. vind ik ook wel grappig, maar dat, maar dat zit allemaal een beetje in die ene opmerking. Ja. Jij weer. Um, Tip ja. drie. Tip 3. Nou, nou ja, ik had,
1: eigenlijk, ik had wel even nagedacht van ja, welke tips wil ik delen. En ik had het doelgroepgericht schrijven. Maar daar hebben we het al zo lang over gehad. Dat ja. ik denk nou, ik. Ja. Ik denk ter plekke nog een tip. Want ik heb denk ik wel honderd tips op mijn lijstje in mijn hoofd. Van hoe kan je betere teksten schrijven? Maar ja, verscheur het functieprofiel. Uh, dat klinkt heel dramatisch. Maar ik echt, weken weken gelaten weer een functieprofiel uit letterlijk 2003. En dat ik echt dacht, ja, dat kan toch gewoon niet waar zijn... dat we op basis hiervan een tekst gaan schrijven. En dat gebeurt in de praktijk oprecht heel veel nog. En als je een goede intake doet... want die intake is gewoon ja, onlosmakelijk verbonden... met het goeie, schrijven van een hele goede tekst. Ja, dan, dan is die intake je uitgangspunt. En dan haal je die essentie naar boven over de rol... over ja. wat is er echt nodig en wie wordt er gezocht... en wat maakt die vacature dus leuker en interessanter. En dan doet dat functieprofiel echt niet meer te, ja, ter nee. zaken. Ik het kan leidt er echt af.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel een soort van basis is van oké, oh jee, nou gaat daar iemand weg. Uh, ja, wat hebben tuurlijk. we? Alleen het moet niet uh, een soort uh, het functieprofiel erbij pakken en uh, actualiseren. Nee, je moet eigenlijk gewoon een nieuw gesprek beginnen ja, over want, de functie wat over. Nou ja,
1: we hadden het eerder over lengte van teksten, nou, functieprofielen. We printen ze wel eens uit en dan uh, dan heb je zo'n pak papier natuurlijk ja, op tafel liggen. Ja. Ga daar de essentie maar uithalen. ...facatureteksten zijn al zo lang... ...maar als je een functieprofiel één op één vertaalt... Nou, ...dan zijn ze ellenlang. En um, wat, wat ik wel trouwens doe... ...is een functieprofiel altijd bekijken... ...voorafgaand zeg maar, aan voorbereiding van intake. En dan, ja. dan ga ik wel toetsen... ...van wat is nu het allerbelangrijkste. Maar tijdens het schrijfproces zelf... Nou, ...ik doe het soms serieus wel eens ritueel... ...dat ik hem echt even zo verscheur. Want het komt echt vaak voor als we een intake hebben... ...dat het verhaal totaal anders is... ...dan uiteindelijk ja. op papier was. Nou
0: ja. ja, dat geloof ik wel. Het is belangrijk deel ook in het gevoel... wat er van het begin af aan in zit dan.
1: Ja. Nee, maar ja. ook wel omdat het in een bepaald functiegebouw... functiehuis, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik ben daar niet heel erg thuis in... maar dan, dan hoort een bepaalde functie onder een bepaalde noemer. Ja. Maar dan blijkt het in de praktijk anders te zijn. Ik, ja. ik moest een keer een directiesecretarisse... Um, ik moest even een tekst controleren van een junior copywriter... en die zou een functie schrijven voor een overheidsinstelling. En ik lees die tekst en het was evenementenorganisator, zeg maar. Dus ik zeg, hey, heb je mij de goede tekst meegegeven? Ja, zegt ze, maar uh, uh, zeker. Maar tijdens de intake bleek dat deze persoon vooral evenementen gaat organiseren... en um, jubilea en dergelijke, dat daarvoor evenementen worden georganiseerd. En het is geen functie, maar hij hoorde in die functieschaal ja. dus vandaar dat. Ja. Ja, als je dan het functieprofiel als uitgangspunt neemt, dan sla je de plank finaal ja. mis. Ja. Dus vandaar, verscheur het functieprofiel. Oké,
0: okay. okay. nou dan is de laatste, die, die moet ik doen. Um, voor een deel hebben we het erover gehad, maar ik vind hem eigenlijk wel zo lekker om hem toch nog wel eventjes te noemen. En dat gaat om die tone of voice. Want ik, vind dat, ik, ik denk dat ik zelf daar misschien wel een beetje uh, extreem gevoelig voor ben, maar ik denk dat daar heel veel winst te halen valt voor, voor ja, uh, maak daar iets, benoem hem apart. Want heel vaak is dat toch een klein beetje van... Ja, dat doen we, dat, dat, zo doen we dat ongeveer. Ik denk dat er heel veel winst te halen valt door actief te benoemen... welke tonen voor je kiest. Waar we het net al over hadden, weet je, dat moet passen bij hoe het, hoe het is... maar het moet ook aansluiten bij een doelgroep. Maar kies er één. In plaats van dat je het eigenlijk een soort van onuitgesproken... met z'n allen een beetje probeert te benaderen... het helpt ontzettend om het concreet te maken. Ja. Wat, wat, dat betekent, uh, wij willen graag dit dan uh, kiezen we hiervoor. En uh, dat betekent dat we het liefst wel dit zeggen... en het liefst niet dat. En daar gaat iedereen dan een beetje in bewegen. En misschien moet je er wel een eigenaar voor maken. Dat als mensen... Grappig, ja. Hoe zullen we het ongeveer vertellen? Nou moet je even bij hem zijn. Want dat, dat, ja, dan voel je altijd wel dat daar iets in zit. Dus het blijft iets ingewikkelds. Want het is, het is gevoel en het is vaag. Maar ik zou het... Ik zou het ergens een, een, ja, een concreet project bijna van maken.
1: Nou, ik zei grappig, want in corporate communicatie zie je het wel heel vaak. Hè? Dus van, ja. van, van tone of voice, wijzers eigenlijk. Dat zit al meer een deel van het huisstijlhandboek of, of wat dan ook. Dus corporate communicatie wordt er heel veel aandacht aan besteed. Maar binnen recruitment, binnen arbeidsmarktcommunicatie... zie je niet een apart document. Want dat nee. zou een heel mooi startpunt zijn. Zo spreken wij met onze, uh, ja, met onze doelgroep.
0: Ja. ja, en het blijft uiteindelijk, en dat, dat past een beetje bij. Weet je, uh, ik wil het zoveel mogelijk uit de proceshoek hebben... Uh, het moeten vooral mensen zoeken mensen. Dat ja. is uiteindelijk de essentie van werving. Nou, laat dat alsjeblieft zoveel mogelijk ook in je toon naar voren komen. Dus dat... Uh... Nou, we hebben best een leuk lijstje, toch? Ja, Zo met zes, ik... Uh... Uh... Ja, nou... Uh... Ik denk
1: dat ze meer uh, tijd moeten besteden dan die tien minuten... die ik als eerste tip gaf. <laughs> die, maar, die wil je graag... Uh... Nou ja, het levert natuurlijk wel op. Nou, als je het alles beetpakt. Het,
0: het is meer van... Ja, weet je... Uh, 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 heel flauw kwaliteit met een lange ei. weet je. Het, is, dus het, het, het kost je tijd... Maar het, het levert als het goed is ook iets op. Maar ik, het, het, is, het zal per organisatie heel erg afhankelijk zijn... hoeveel tijd je eraan kunt besteden als recruiter. Maar goed, dat is dan ter eigen invulling. Ja, het dat moet er...
1: altijd in balans zijn. Hè? Dus ja. uh, dat, dat zeker. En uh, jij, jij zegt kwaliteit met een lange hei. Ik zeg altijd kwaliteit kost tijd. Ja, precies. precies dus ja. Uh, daarin zitten we weer super op één lijn. Ja. ja.
0: Oké, okay, nou dan, hebben we, uh, uh, dan zit het erop, want we, hebben, we zijn en praktisch geworden. Jij hebt een paar favorieten uh, uh, langs laten komen. Normaal vraag ik dat altijd aan het eind. Nou, dat is nu een beetje overdreven, ja. want je hebt ze net genoemd en één tip aan het eind. We hebben zes tips aan het eind gegeven, dus uh, ik vind dat we hem concreet genoeg afsluiten. Uh, nou, het viel eigenlijk best mee om over vacatureteksten ja, te praten. Toch? Ik denk ja. dat ik het vaker ga doen. Ja, dus heb ik je een
1: beetje de liefde voor teksten weten over te dragen? Absoluut. Of, uh, oh, gelukkig. Nou, nee, het is mijn missie geslaagd. Begrijp me
0: goed. Ik heb het wat scherper aangezet in het begin. Maar ik. het is eigenlijk een soort uh, het hele AMC vakgebied in het klein. Tenminste, alles komt samen in die ene vacaturetekst. Ja. Dus hoe mooi uh, de defensiecampagnes uiteindelijk zijn... Ergens heb je een tekst nodig. Ik, ik heb een ja. beetje flauw om te noemen... Hè, want ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig... met de parallellen met de, de, de datingwereld. Maar uh, ergens is een merk, is een relatie. Dus op de arbeidsmarkt ook. En ik, ik heb het al eens een keer flauw genoemd... van, van uh, als jij een leuk iemand ziet... en nou, de, daar wil je wel iets mee... dan stap je er nooit op af met de huwelijkse voorwaarden. Want dat werkt niet. Dan is altijd een beetje flauw om op die manier... Ja. Vacature teksten weg te zetten. Maar ergens moet je wel een beetje dat spel van... oké, okay, hoe kom ik in beeld... Wat is mijn eerste pitch? Nou, daar hebben we redelijk wat dingen voor ja. gegeven. Dus ik, ik, uh, ik vond, vond het leuk. Mooi. Dankjewel voor Dankjewel je tijd wel. en voor je, voor je input. Um, ja, kijk, uh, uh, mensen weten hier wel te vinden online. Als er nog vragen, opmerkingen zijn... We hadden op LinkedIn uitgezet dat wij uh, uh, het hierover gingen hebben... Daar hebben we onwijze interessante vragen uh, langs gekregen. Ik hoop dat we ze hier genoeg in hebben kunnen verwerken. Ja. We, kunnen ze niet, we hebben ze niet allemaal tot in detail kunnen beantwoorden. Maar qua onderwerpen die aangehad zijn, zijn we volgens mij redelijk te langs gewandeld. Als mensen nog meer willen weten, kunnen ze ons altijd losbenaderen. We zijn, we zijn te vinden. We lopen in
1: het uh, wild uh, los, toch? Precies, ja. precies.
0: Dus dat... Uh, dank je wel voor nu. Uh, ja, we, we blijven elkaar volgen.
1: Zeker. Nou ja, dank je wel dat ik uh, mijn liefde voor vacature... Ja, tekst, ja nou, die over is overgekomen. Ja. Geen probleem. Nee, dank je wel. Oké. Okay.
0: Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes... of op welke manier jij je podcast ook haalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcasts doet... Alle info staat op de site hier is Graag tot de volgende keer.